0: de suite l'interview, mais juste avant un petit mot pour vous faire découvrir SalesDeck.io, la nouvelle plateforme SaaS pour rendre vos rendez-vous commerciaux plus engageants et mieux préparés. Avec SalesDeck.io, vendez plus et plus vite en visio. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravi d'accueillir Johanna Preto, ex-head of sales chez Easywork. Euh, effectivement, tu me l'as dit, tu as quitté EasyWork il y a quelques semaines, mais euh, tu as le droit de parler pour EasyWork. Peux-tu nous, nous présenter EasyWork d'abord avant de, de nous dire euh, de ton parcours là-bas et euh, tes enjeux que tu as rencontrés là-bas
1: Yes, bonjour Gabriel, merci de, de me recevoir. Euh, oui, je te présente EasyWork assez rapidement. EasyWork, c'est une agence d'intérim digitale. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le monde de l'intérim, c'est un, un marché qui est un assez vieux marché, qui fonctionne encore avec un système Brick and Mortar, des agences physiques dans lesquelles les intérimaires se rendent, déposent leur CV et, et attendent qu'on les rappelle avec un, une gestion qui est, qui, qui, qui est assez, assez vieille et traditionnelle. Et donc l'objectif d'EasyWork c'est de digitaliser un peu tout ça, de rendre l'accès à l'emploi plus facile pour les intérimaires de digitaliser toutes les, les tâches administratives qui ont peu ou, ou pas de valeur ajoutée et, et de rendre le système un petit peu plus fluide et un peu plus agile pour le recrutement des intérimaires et pour l'expérience aussi cliente en parallèle.
0: Et, et, et en termes d'organisation, vous êtes un peu organisé ou en franchise, c'est ça
1: Exactement. Euh, EasyWork, ça a été lancé en 2018 euh, et en janvier 2020, donc un peu moins d'un an et demi après, on a lancé ce qu'on appelle le réseau Partners, euh, qui est un réseau, alors non pas de franchise, puisque ce n'est pas tout à fait le même système, mais c'est un réseau d'agences commerciales indépendantes. Donc, c'est des chefs d'entreprise qui montent leur entreprise, qui montent leur équipe en local sur des zones géographiques définies et qui vont s'appuyer sur euh, toute la technologie développée euh, par EasyWork pour euh, pour développer leur business euh, sur la zone donnée et, euh, et permettre à Easywork d'avoir une implantation locale en plus de tout ce qu'apporte la technologie.
0: Et avec combien d'agences partenaires aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on a un, un petit peu plus de 250 partenaires. Euh, ah oui, c'est énorme. Oui, c'est ouais, énorme. Et ça, c'est en un peu moins d'un an et demi qu'on a développé ce réseau. Euh, ces 250 partenaires, certains sont tu vois, soit des, des personnes qui sont toutes seules sur leur zone, soit sont des équipes. Donc, c'est 250 membres du réseau au total. Et on couvre, avec personnes, un peu plus de 60% du territoire.
0: Super. Et ton rôle chez EasyWork, c'était de, de vendre les partenariats ou de vendre aux entreprises ou
1: Alors, j'ai fait, voilà, fait pas mal de choses chez EasyWork. Moi, je suis arrivée déjà en tant que SDR. Donc, euh, en 2000, fin 2019, euh, j'ai travaillé d'abord en tant que sales, SDR, BD. Et quand on a lancé le réseau, euh, j'ai repris le... Euh, la tête de ce qu'on appelle le, le département développement du réseau partenaire, c'était une, une quinzaine de personnes et ces 15 personnes avaient pour fonction à la fois d'aller recruter ces partenaires, parce que tu vois, il fallait aller chercher des, des personnes expertes de l'intérim et, et leur, euh, les convaincre de devenir indépendantes et de, et de se lancer avec nous sur, dans, dans leur région, donc il y avait toute une partie euh, euh, de, de recrutement. Enfin, Ce n'est pas du recrutement traditionnel, mais ça reste du recrutement. Et après, une autre partie de l'équipe qui euh, les onboardait, et qui s'assurait que leur business plan, leur business et leur, le, leur volonté de développement soient en ligne avec les enjeux et les ambitions d'EasyWork et les met sur les bonnes rails pour euh, pour commencer. Euh, donc, ça, j'ai fait ça pendant un an et demi, de développer ce réseau. Et ça impliquait pas mal de choses. Il hein, fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour ce réseau. Et après, euh, mes derniers mois chez EasyWork, je me suis occupée de des équipes sales. Donc, j'ai repris euh, les équipes SDR, BD et appel d'offres, parce qu'on travaille énormément par appel d'offres, et un certain nombre aussi de, de projets transverses. Euh, et c'était euh, en fait tout l'enjeu. Et ce qui est intéressant chez EasyWork, c'était de pouvoir faire travailler les équipes sales siège avec les équipes partenaires en local euh, et s'assurer que les process, l'utilisation des outils, la formation soit en ligne et qu'on euh, puisse faire travailler tout ce beau monde correctement ensemble pour assurer le succès commercial d'Easy Donc, j'ai à la fois mis un pied, tu vois, j'ai trempé dans l'univers partner euh, et, et travaillé énormément avec les partenaires en local. Et, euh, et dans un second temps, repris les équipes sièges, euh, commerciales siège pour euh, assurer le développement business parce que, je vais t'expliquer, euh, euh, il faut... Euh, continuer à travailler en local et développer euh, commercialement local, mais tu as aussi des enjeux nationaux, et ça, ces enjeux nationaux sont gérés par les équipes sales, donc après, il faut que les deux se parlent, tu vois.
0: Ouais, très bien. Combien de personnes au, au siège, euh, dans les équipes sales
1: Alors, Ça a beaucoup fluctué, parce qu'il y a eu justement un gros changement d'organisation avec le, le développement du réseau partenaire. Au début, on était, tu vois, tu avais les SDR, les BD, euh, les e compte managers, euh, qui e-compte-manager, e-compte-manager, ça, c'était... Euh une vingtaine de personnes, euh, en moyenne, hein, ça a été plus, ça a été moins. Et euh, quand le réseau de partner a été bien installé, correctement mis en place et qu'on a couvert suffisamment le territoire avec euh, des processus euh, euh, solide, on a complètement changé l'organisation siège avec euh, non plus des SDR, BD et CAM, mais uniquement des CAM qui gèrent du coup le process end-to-end -end et la relation grand compte end-to-end -end, et les partenaires qui en fait ont le rôle de SDR et BD parce que c'est eux qui font la, prospe la prospection et le développement commercial terrain tu vois. Donc euh, en bout de ligne les équipes sales n'étaient plus que euh, les équipes CAM en fait euh, et ces équipes CAM c'était, euh, et c'est aujourd'hui d'ailleurs sauf alors de ma part encore euh, six personnes plus une unité appel d'offres euh, qui s'est structurée euh, parce que c'est devenu aussi un gros morceau parce que euh, les appels d'offres, euh, aujourd'hui on a une maturité dans le discours et une maturité dans le service et dans le produit qui vont davantage parler à des grands comptes et, euh, et, et beaucoup plus de force de frappe sur les appels d'offres. Donc on a, on a recruté une, une excellente personne qui gère euh, les appels d'offres aujourd'hui et, et qui monte une équipe euh, spécifique pour les appels d'offres de deux, deux trois personnes.
0: Ouais, tout est allé très, euh, très vite. Toi, quand tu étais head of sales là-bas, est-ce que tu avais un rôle d'animation de, des partenaires, pour le coup euh, Avec alors, un rôle quasiment de head of sales d'une équipe qui, qui était euh, ouais. décentralisée, euh, externalisée
1: Oui, alors moi, quand j'étais sur la partie sales, euh, et notamment pour les SDR, tu avais des SDR qui allaient faire de la prospection grand compte, donc euh, d'aller euh, parler... Euh, au C-Level, au directeur des achats des grands comptes, parce que c'est les directions des achats qui, qui gèrent l'intérim dans les grands groupes. Et tu avais une autre partie de l'équipe SDR qui travaillait main dans la main avec les partenaires locaux pour les aider sur leur prospection. Donc il fallait s'assurer que les deux se parlent correctement et que les rendez-vous qui étaient décrochés par les équipes SDR siègent soit effectivement fait et correctement fait par les équipes partners que ça crée de la valeur ajoutée pour eux, que ce soit des, des bons rendez-vous et qu'on ne leur fasse pas perdre du temps aussi. Donc il y avait de l'animation si tu veux, euh, des équipes Commercial siège mais s'assurer qu'elle travaille correctement encore une fois avec les équipes terrain mais dans l'orga peut-être pour que tu comprennes un peu mieux il y avait c'était pas moi qui m'en chargeait mais tu avais tout un, un département d'animation du réseau tu vois avec mmh. des zones managers siège des directeurs régionaux si tu veux qui, qui découpaient la France en quatre et chacun des, des, des directeurs régionaux a dans son portefeuille non pas des clients, mais des partenaires qui le vont accompagner. Mais tu vois, c'est toute la, la difficulté de ce modèle-là et tout le challenge, tout ce qui est... toute l'excitation aussi, et ce qui est hyper galvanisant, c'est que es, tu parles à des indépendants. Donc, des indépendants, mmh. tu ne les manages pas comme des équipes euh, sièges. Ce sont des personnes qui, un... Euh, ont un niveau de seniorité qui est hyper élevé parce qu'ils ont 5, 10, 15, 20 ans, parfois plus dans l'intérim, tu vois, et, et ils ont une vraie expertise terrain, ils connaissent leur bassin d'emploi comme leur poche, euh, ils savent ce qu'ils font, et nous, on doit être là pour les aider, tu vois, et créer de la valeur ajoutée pour eux, et pas simplement les, les drombités comme tu ferais pour des équipes sièges, euh, des équipes self siège Donc, euh, c'est toute, euh, toute la difficulté du modèle et toute la beauté du modèle aussi, parce que tu as deux mondes qui se rencontrent, entre euh, des équipes euh, à Paris qui sont très jeunes, un peu... Euh, Startup nation, euh, façon de faire très rapide, un peu cowboy parfois, euh, et, euh, et des personnes sur le terrain qui sont euh, de formidables entrepreneurs eux aussi, parce qu'ils se sont quand même lancés en tant qu'indépendants et c'est pas une mince affaire, ils ont des équipes, ENCO, donc ils ont quand même cet ADN de l'entrepreneuriat, mais euh, avec cette expertise intérim et, et, et cette façon de de travailler qui est très différente de, de, de celle du siège.
0: C'est euh, mmh, que... effectivement un vécu que, que j'ai eu, parce qu'avec 1 minute 30, l'agence marketing que j'ai à côté de SalesDeck, j'avais monté un peu un modèle en franchise aussi, ou bon, pareil en licence de marque, euh, mais la complexité dans le métier d'agence par rapport au métier de, de l'intérim, c'est qu'il euh, y a une dimension du métier de, de, de patron d'agence qui est très intuitu personnelle, euh, au-delà du réseau, mais aussi dans, la, dans ce que tu vends, à savoir du conseil marketing, euh, là où dans l'intérim vous apportez une vraie valeur à travers les outils, l'automatisation ouais. la, la fluidité des process, etc. Donc ça n'a été pas si facile dans, dans le métier d'agence de, de transférer un savoir-faire ce que vous avez, semble-t-il, réussi à faire dans ce métier d'intérim parce ouais. que si vous avez 250 partenaires qui bossent bien, qui se développent etc. c'est que c'est qu'ils ont pu s'approprier euh, des vraies bonnes pratiques euh, des vrais outils, ce genre de choses
1: Exactement. Euh...
0: Et, et vous avez fait comment justement pour les recruter ça c'est intéressant comment tu, comment tu constitues une liste de prospection de partenaires potentiels euh, ouais. quel est le discours bah, c'est une démarche euh, différente c'est du recrutement mais en même temps c'est des clients ouais. euh, bah, euh, ça s'est dire... passé clairement cette démarche là ouais.
1: Le, le processus euh, d'acquisition partner, c'est toujours un terme un peu grossier mais on, on va l'appeler quand même comme ça, était très similaire au processus de vente dans l'organisation des équipes euh, et je pense que c'est parce que j'ai commencé en tant que sales chez EasyWork, donc j'ai un peu répliqué dans le département développement du réseau euh, ce que j'avais appris en tant que sales. Donc on avait, euh, tu vois, sur la partie recrutement en tout cas, des sourceurs qui étaient un peu comme des SDR, donc qui avaient pour objectif de décrocher des rendez-vous, des premiers rendez-vous avec des partenaires, et après des responsables d'acquisition qui ressemblaient aussi très sensiblement à des business développeurs, sauf que ne vendaient pas un client, mais ils vendaient un projet de vie, ce qui est un peu plus, euh, ce qui est un peu, pas plus difficile, mais c'est très différent, les enjeux sont très différents, mais le discours, le pitch qu'on avait était très, très similaire au pitch commercial, tu vois, parce qu'il fallait convaincre ces personnes qui étaient des, des anciens responsables d'agences, d'agences traditionnelles, qui connaissaient pas nécessairement l'intérim digital, qui connaissaient pas nécessairement ce modèle, que c'est quelque chose qui fonctionne et qu'en travaillant avec nous, ils vont être successful aussi et pouvoir développer un business hyper intéressant sur leur terrain. tu vois Donc, le, le, le modèle et le pitch étaient assez similaires euh, et notre manière de prospecter était du coup assez similaire aussi à celle des équipes SDR Sales, euh, mais on passait... Euh, euh, essentiellement par LinkedIn, tu vois, on avait identifié un univers de personnes à contacter, on avait sizé un peu cet univers-là en se disant, voilà, on, on cherche des personnes qui ont... Euh, temps d'années d'expérience dans euh, tel panel d'agences, parce qu'on considère que ces agences sont de bonnes agences et qu'ils ont les skills pour devenir de bons partenaires. Euh, et, euh, et, 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 et on avait identifié des niveaux de partenaires différents et derrière ces niveaux de partenaires différents, on estimait qu'ils allaient pouvoir couvrir un certain nombre de verticales. Donc le discours était aussi
0: euh,
1: assez changeant, mais la démarche était quand même…
0: Euh, C'était euh, des euh, gens qui étaient en poste alors
1: c'était des gens qui étaient en poste, alors on a euh, je pense que de la même manière quand tu montes des équipes sales dans, dans, dans une entreprise, tu changes pas mal euh, d'avis, tu vois, et on est et on a, on a eu... Euh, euh, plusieurs approches. Au début, on s'est dit qu'on allait chercher des personnes qui euh, euh, et avaient déjà une expérience d'entrepreneur, de, pas nécessairement dans le monde de l'intérim. Après, on s'est dit que non, l'expertise d'intérim était hyper importante, et donc on allait chercher que des personnes donc en poste ou pas en poste, mais qui récemment n'étaient plus en poste, mais qui avaient une expérience dans, dans le monde de l'intérim. Euh, et et je pense pendant un an, on, a eu, on est allé chercher uniquement des personnes en poste. C'est très, très compliqué, malgré qu'on était évidemment nous-mêmes convaincus de l'intérêt qu'ils auraient à nous rejoindre, de convaincre quelqu'un qui est en poste, qui est salarié, qui a…
0: Oui, parce euh, que c'est un vrai changement de vie, vie une prise ouais. de risque.
1: Donc il fallait non, non seulement les convaincre du modèle, mais aussi les convaincre de se lancer en tant qu'indépendant. Et ça, c'était le vrai, le vrai, vrai gros challenge. Quoi.
0: Donc ça, ça marchait mieux avec des gens qui n'étaient plus en poste, de ce que j'entends
1: bah, Figure-toi que même pas, euh, on a fait un peu un post-mortem, on a fait plusieurs post-mortem pour voir un peu euh, le, le personnel des, des partenaires qu'on avait, il y avait quand même très peu de personnes qui n'étaient plus en poste quand ils nous ont rejoints, la plupart étaient, étaient encore en poste, mais c'était juste des personnes qui, étaient, euh, qui, qui avaient cette petite graine de l'entrepreneuriat qui était déjà en train de pousser dans leur tête et c'était juste le déclic pour se dire euh, ok c'est la chance.
0: Euh, Donc il a euh, fallu trouver les bons euh... Ouais. Beaucoup convaincre. Parler à et...
1: beaucoup de
0: personnes, beaucoup de personnes. <rire> ouais, j'imagine, j'imagine. Mais en tout cas, c'est un superbe succès, euh, un, un tel réseau. Et, et justement, comment ils s'animent, comment euh, pour des gens qui, pour le coup, n'étaient pas nécessairement euh, des entrepreneurs qui ont fait ce pari-là, comment euh, les mobiliser pour euh, faire du démarchage commercial, pour tenir leurs objectifs, pour les, les engager, comme tu disais, que c'était quasiment des, des, des SDR mais pour s'assurer ouais. euh, qu'ils qu 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 fassent leur, leur cadence de la même façon que, que des ouais. SDR en interne, alors qu'ils sont externes et qu'il n'y a pas ouais. de, de, de relation hiérarchique.
1: Oui, alors SDR, c'est une partie de leur fonction. Ils oui, oui, oui je, je, bien et, sûr. Oui, ils avaient cette fonction-là, en effet, ils l'ont toujours. C'est gros, gros, un gros challenge. Euh, il y a toute une partie avant même qu'ils rentrent proprement dit dans le réseau, cette espèce de ce qui était un peu un, un triangle des Bermudes pendant longtemps, c'est ils ont signé leur contrat, ils commencent dans X mois ou X semaines, il se passe rien entre les deux, tu vois. Donc on a voulu déjà réfléchir à comment optimiser ce temps pour préparer le terrain pour eux et donc commencer à créer des listes de prospection pour les aider quand ils arrivent et qu'ils ne qu commencent pas d'une feuille blanche, euh, les aider aussi, alors c'est plus la partie euh, créer leur, leur entreprise, leur structure juridique, s'assurer que tout est en place et qu'ils qu puissent commencer sereinement, tu vois, et ça, euh, ça paraît évident maintenant, mais ça n'était pas nécessairement au début parce qu'on pensait à « ok, ils ont signé, ils vont commencer, il y a la formation aussi, je vais en reparler, hein, il y a aussi un, une, une phase de formation », euh, encore une fois, je pense que des gens, tu n'as jamais réfléchi à te lancer en tant qu'indépendant, tu n'as pas pensé à tout et arrive, tu arrives, tu as en plus cette charge mentale de euh, j'ai monté mon business quand je vais faire. Donc, déjà, il faut s'assurer que euh, tout ce temps, ce laps de temps qu'il qui existe avant le, leur démarrage, qu'on puisse l'optimiser, l'utiliser pour bien préparer le terrain pour eux et s'assurer qu'ils n'aient plus cette charge mentale-là et qu'ils se disent Ok, je sais par où je vais commencer, j'ai déjà de l'aide work. Donc, ça, c'est la, la première phase avant même la formation. Après, une fois qu'ils commencent, à leur premier jour en tant que partenaire, ils ont un mois de formation. Pareil, ça, c'est, il ne faut pas lesigner là-dessus parce que c'est une formation qui est bien faite et qui est bien réussie. Derrière, ça t'économise des... Des, des heures d'échange de, de, et de visio pour bien utiliser Salesforce, bien utiliser les outils, parce qu'ils utilisaient quand même les outils EasyWork, et c'est des outils qui avaient été créés au départ pour les équipes sièges, donc des techos, tu vois, des personnes qui savent, qui ont quand même un peu la main, la, la main digitale, ce qui n'était pas le, nécessairement et le et cas des leur
0: apporté des outils ah. euh, spécifiques
1: ah, il a fallu réadapter côté produit les outils pour les rendre utilisables par des partenaires qui ne connaissent pas nécessairement toutes les... Et
0: c'était des outils métiers et aussi des outils euh... sales
1: Ouais, as les deux. As le plus gros Le plus gros enjeu, c'est l'outil métier, parce que donc le... L'écosystème technologique d'EasyWork, tu as l'application pour les intérimaires sur laquelle ils s'inscrivent, donc ça c'est destiné aux intérimaires avec une user experience pour les intérimaires. Tu as EasyWork Pro qui est l'outil pour les clients, euh, sur les, ils peuvent passer par d'autres canaux d'acquisition, enfin, d'autres canaux euh, pour émettre leurs besoins, mais il y a cet outil qui existe. Pareil, user, user experience pour les clients. Et puis tu as au milieu la console staffing et c'est ce qu'on utilise pour faire matcher les CV d'intérimaires avec les besoins de clients. Cette console staffing, elle permet de faire la préqualification scoring, donc avec des mots-clés et, et, et un système de matching assez traditionnel, de, de, de score. Euh, mais c'est aussi là-dedans que tu vas renseigner toutes les spécificités de la mission euh, de l'intérimaire et, et un certain nombre de caractéristiques qui vont te permettre de faire le pricing. Enfin, c'est vraiment l'outil pour faire le recrutement et c'est cet outil-là qui n'était pas nécessairement adapté aux partenaires au moment où on a lancé le réseau. Donc, il a fallu en termes de produit et de UX le modifier qu'ils soient adaptés aux partenaires qui vont l'utiliser au quotidien parce que c'est leur outil euh, euh, le plus gros outil qu'ils utilisent au quotidien donc il y a cette partie là évidemment et donc ça c'est pendant la formation aussi il faut s'assurer que ce soit soit bien fait et après tu as en effet les outils euh, bah, de sales enablement euh, traditionnels de prospection de pitch euh, on a deux outils principaux il y a le c'est le CRM qu'on utilise aussi pour la prospection c'était Salesforce en l'occurrence sais pas que euh, j'ai le droit de donner le nom de Salesforce mais... oui, oui bien sûr <rire> Et cet outil Salesforce, et c'est ce que je te disais un peu au début, c'est un outil qui est utilisé par les équipes sièges et les équipes et doivent être utilisés aussi par les équipes partenaires. Et donc si les choses ne sont pas suffisamment bien renseignées, tu perds du temps, tu perds de l'information. Donc c'est aussi un challenge de s'assurer que ça leur crée de la valeur ajoutée. Mais c'est toujours la même problématique. Ce sont des indépendants. Ils font aussi ce qu'ils veulent parce que c'est principe. C'est déjà
0: compliqué avec des commerciaux en interne de faire remplir le CRM avec les indépendants
1: c'était la mission euh, d'une personne que j'avais dans mon équipe aussi qui s'occupait du CRM, et, et, et elle, elle, elle avait un, un vrai challenge devant elle, qu'elle qu est en train de, de, de surmonter avec brio, mais euh, c'est une vraie question de comment faire utiliser le CRM et comment est-ce que ça peut créer de la valeur ajoutée et que ce ne soit pas juste parce que ton manager t'a dit d'utiliser le CRM et de bien le remplir, tu vas le faire parce que tu as la pression de ton manager. Mais quand tu pas la pression de ton manager, il faut que les fonctionnalités soient autres et que la valeur ajoutée soit autre que juste je vais me faire taper sur les doigts parce qu'ils ne se font pas taper sur les doigts. Donc il faut que ça crée, c'est un vrai intérêt. Donc ça, c'était toute la, toute la problématique CRM. Et après, on avait un outil, on a lancé plus récemment un outil de Sage Enablement aussi qui s'appelle pour le pitch, mmh. le pitch, pitch commercial et d'avoir un deck qui soit, parce qu'on est quand même par essence une entreprise digitale et on, et on a fait pendant longtemps nos pitchs sur PowerPoint ce qui n'est pas très innovant, et donc on a voulu changer un peu cette manière de faire et ça pareil il faut que ça, les, les partenaires se l'approprient et, et, et puissent faire les démos correctement et, 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 et puissent percevoir la force de ce genre d'outils en rendez-vous commercial avec leurs clients donc c'est euh, voilà, c'était les, les trois gros outils challengeants euh, pour les équipes sièges, mais d'autant plus pour les équipes partenaires pour qu'ils les utilisent et que ça crée une vraie valeur commerciale en plus. Quoi.
0: Et ils ont réussi à se les approprier, C'est des choses qui et se coûte... mettent en place
1: <rire> La partie, euh, donc la console staffing, cet outil interne, euh, oui, euh, de assez bien et je pense que l'équipe produit aussi a fait beaucoup beaucoup de modifications pour que ce soit mieux utilisé par les partenaires mais c'est encore une fois c'est un outil qu'on a dans nos mains hein. c'est notre outil à nous donc on peut le modifier à l'infini et le rendre, euh, le rendre plus simple d'utilisation euh, le CRM c'était en donc, moi je suis partie il y a quelques semaines donc je... peut-être qu'aujourd'hui ça va tellement vite chez les qu'ils ils sont tellement forts que peut-être qu'aujourd'hui le, le problème n'est plus un problème c'était en passe de, 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 de changer euh, et ça commençait à être euh, à être bien utilisé à force de, 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 de meetings et de formations et, et d'accompagnement. L'outil dont je te parle de sales enablement pour le, le pitch, c'était quelque chose qui était tellement nouveau, ce n'était même pas encore utilisé à proprement dit par les équipes sales. Donc là, je ne peux pas te dire.
0: Oui, tu es, es encore un peu tôt en termes de recul. On arrive à la fin de cet enregistrement. Est-ce qu'il y a des éléments qu que tu souhaiterais rajouter justement sur la particularité de cette relation
1: oui, non, bah enfin, je, je pense qu'on a évoqué la, la, la majorité des challenges, euh, c'est un, un modèle qui est assez particulier dans l'intérim et, et de manière générale, cette espèce de double, euh, double réseau commercial, le, le, le siège et, et, et l'implantation locale avec ce réseau partner, mais c'est aussi un, enfin, ce, ce choc des cultures et ce mélange est d'étonnant et... Ça implique pas mal de risques et pas mal d'enjeux et pas mal de, de difficultés. Et quand ça marche bien, c'est tellement beau et c'est tellement fort de, 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 de faire mélanger ces deux mondes que c'est un modèle qui, euh, qui, je pense, était la, la, la meilleure idée que, que EasyWork ait, euh, ait pu avoir. Et, et je pense que dans pas mal d'entreprises et sur pas mal de secteurs, ça peut être, ça peut être facilement répliqué.
0: Ouais, euh, c'est une, une, une vraie façon de scaler, euh, ouais. rapide, efficace, euh, quand ça s'y prête bien. Moi, pour l'avoir testé sur le marketing, ça s'y prêtait pas tant que ça, en fait. Ah ouais Merci beaucoup. Oui, il ouais, y avait vraiment une difficulté parce que, en fait, c'est un métier qui s'outille peu. Et autant l'intérim, tu peux vraiment bien l'outiller et ouais. apporter beaucoup de valeur à travers les outils. Dans le marketing, on a apporté des leads, on a apporté des méthodes. Mais au-delà de ça, à la fin, ce que les clients achètent, c'est vraiment euh, le, le, la capacité de conseil de, de, de la personne qu'ils ont en face d'eux. Et, mmh. et ça, ça ne se transmet pas comme un outil. Euh, et de fait, c'était la, la chose la plus dure à, à mettre en place pour nos fr franchisés ou nos associés. C'était de s'approprier euh, bah, en étant eux-mêmes consultants, alors qu'ils avaient des très bons profils commerciaux, euh, mais, mais, mais n'avaient pas la fibre conseillant en plus. Ouais. Donc, euh, on leur apportait des livres, on apportait des méthodes, il y avait des choses, mais euh, ça, la conversion après était difficile parce qu'on parce qu euh, le, on, on les transformait pas en bons consultants mm. okay. merci beaucoup Johanna merci euh, on ouais. se retrouve deux fois par semaine pour un nouvel épisode abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode merci aussi à notre sponsor salesdeck.io la solution SaaS pour vendre plus et plus vite en visio avec des rendez-vous plus engageants et mieux préparés Découvrez la solution et réservez tout de suite une démo sur salesdeck.io. Merci encore. Merci Gabriel. Au
1: revoir.